0: Здравствуйте, товарищи! С вами проект «Точка сборки» Дмитрий Гусев и Борис Марцинкевич. Всем добрый день! Добрый! И сегодня мы продолжаем нашу веселую и замечательную тему по нефтепереработке, нефтехимии и в целом по нефти России. И попробуем обсудить чуть-чуть углубленную
1: тему нефтепереработки, а именно нефтехимия. Ну, на самом деле вот, мы идем более-менее логично. Сырая нефть – это одна прибыль, добытая и отвезенная в непереработанном виде на экспорт прибывшая на нефтеперерабатывающие заводы и превратившаяся в разные виды моторного топлива это второй уровень прибыли и наиболее маржинальная ветвь наиболее маржинальная ветвь нефтяного бизнеса это именно нефтехимия то есть нефтепереработка это не нефтехимия это на самом деле можно рассматривать если мы закрываем глаза на то что моторное топливо нам всем нужны можно считать что нефтеперерабатывающие заводы подготовляют регион для нефтехимических комбинат
0: да 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 и по сути дела все топлива которые мы благополучно сжигаем в двигателях наших автомобилей так или иначе с помощью различных процессов могут превращаться в ценное нефтехимическое сырье а точнее в продукты которыми мы окружены и вот если так вот по студии наверно оглядеться за исключением кирпичей большая часть всего остального что выглядит как металл как дерево как ткань как хлопок, оно является продуктом нефтехимии, вплоть до того, что мы помним по истории Великой Отечественной войны, даже сахар, который был сахарином, это был продукт из нефти. И, по сути дела, уж раз мы можем из нее все производить, то, наверное, нужно и задумываться о том, что а не стоит ли нам на самом деле переходить в части моторных топлив на другие источники, а все сырье, которого... Хоть все и говорят, что его много, и цена его будет падать. Но оно все-таки ограничено. Динозавры у нас в таком количестве не появились, чтобы превратиться в нефть. Поэтому, наверное, нужно все-таки обращать сейчас внимание на нефтехимию как основу, как базис, как точку сборки нашей страны с точки зрения того, что если мы будем производить больше нефтехимических продукции, мы, во-первых, Частично импортозаместимся от многих сырьевых ресурсов, которые мы в принципе должны импортировать, потому что климатические условия не позволяют нам их создавать, выращивать. Да? А в целом и создать те продукты, которые можно транспортировать куда угодно, хоть в Африку, потому что их стоимость изначально по отношению к транспортировке настолько велика, что все равно хоть
1: почтой России отправляй, все равно будет выгодно. И под девизом «Давайте прекратим пластмассовые, покупать пластмассовые ведры в Китае, давайте разбираться, что происходит на нефтехимических заводах». Наверное, придется коснуться, хотим от того или нет, тех самых попутных нефтяных газов, которые при переработке появляются первыми. Но это, наверное, какая-то отдельная тема для передачи. Из попутных нефтяных газов многое можно сделать. Давайте, наверное, скажем, что каких-то отдельных
0: попутных газов их нет. То есть, когда вот называют, там, есть попутные газы, да, там, есть природный газ, есть метан. Просто понять, что мы говорим об одном и том же. Это все они же, которые мы в прошлом выпуске говорили, сжиженные углеводородные газы. Попутный нефтяной газ, или по-русски, это по-русски сказать, кстати, по ГОСТам это правильно, широкая фракция легких углеводородов, или ШФЛУ. То есть, все, что кроме метана и этана... От пропана и до бесконечности – это все
1: газы. Так, стоп. Наверное, <свят> сейчас нас уже не все поняли. На самом деле, то, что мы называем природным газом, это всегда смесь, это некая ассорти. Проще всего, наверное, потяжешься Самые легкие из углеводородных газов – это метан. Самая простая формула, самая короткая молекула, называется как угодно – Дальше братья-химики придумали намного самых разных названий, от которых иногда язык в узел заворачивается. Чуть более тяжелая фракция – это этан. Дальше у нас идет пропан. То есть бутан, пропан. Пропан, бутан. Бутан. Гексан и далее, далее, далее. Гектан, гексан и все по списку. Он, в любом случае эти газы есть внутри нефти. Причем бороться с попутным нефтяным газом или придумывать, что с ним делать, приходится сразу на месторождение. Да, нефть это у нас жидкость, но самый простой пример, вот бутылка шампанского, пока она закрыта, тоже жидкость, никакого газа в ней не наблюдается. Но как только вы снимаете пробку, то есть давление внутри оказывается Меньше, чем снаружи, мы видим пузырьки газа. Там, кстати,
0: углекислый газ тоже, который. Вот
1: приблизительно то же самое происходит с нефтью. Пока она спокойно покоится в недрах матушки Земли, газа вроде бы нет, но как только появляется скважина, то есть область с низким давлением, вот он газ. Но там шапка-то все равно есть, как правило. Ну,
0: газовая.
1: Вот даже в том случае, если ее вроде бы как и нет, при вскрытии пласта мы все равно получим попутный нефтяной газ. Можно обращаться по-разному. Если его достаточно много, можно придумывать, как его использовать. Отдельные газопроводы идут от нефтяных месторождений, как ни странно. Если его мало, все можно вычислить на калькуляторе знаменитые факелы над нефтяными месторождениями. то самый попутный нефтя... нефтяной газ, которого настолько мало, что что-то придумывать с ним не хочется. Он просто мешается, его просто сжигают. Нас за это бьют, нас за это штрафуют. Но мы,
0: на самом деле, достаточно большая программа все-таки по гашению факелов, уже давно ведется в России. И замещение его идет два типа. Либо ставят электростанции на попутном газе, да потому что в любом случае для добычи нефти так или иначе нужно электричество. Потому что качает нефть сама... Нет, конечно, все видели фонтанирующие скважины. Это, конечно, счастье и замечательно, но все-таки ее оттуда надо вытягивать. А иногда даже в скважину нужно что-то закачивать, чтобы в... заставить, да, выйти. заставить выйти. Поэтому есть... самое простое, вот, кстати, вот, не совсем нефтехимическое, но правильное, да, по сути, это электростанция на попутных газах, которая электричество,
1: то есть это дает электричество. Потому что у нас обычно месторождения нефти не совсем на юге и, э, я это к тому что э, очень часто натыкаюсь такая э, все в интернете на тексты от всевозможных э, поклонников либеральной экономики которые объясняют что э, добывать нефть и газ ну, что-то такого с размаху садил трубу в, в землю а из нее как поперла нет не поперла ребята все далеко не так просто все куда как сложнее и это большой серьезный труд требующий и умственных э, усилий очень больших и требующих людей, которые способны работать вот в очень непростых условиях. Ладно, многие наши либералы
0: уехали в Европу. Я думаю, они сейчас могут спокойно там всадить трубу в землю и добывать. И, и ждать,
1: да. Мне, кстати, недавно подсказали, как решить проблему с энергетическим кризисом в той же Германии. Вот один из живущих там наших русскоязычных приятелей наслушался в магазине. Надо просто больше розеток в доме сделать, и все, все проблемы решатся. Потому что когда электричество же откуда берется из розетки? Если у тебя много розетку у тебя много электричества, все проблемы решены. А вот розетка, но как появляется это? Слушай, не, не усложняй жизнь. Нормально сидели, ты тут начинаешь. Вот есть розетка, будет электричество. Все. То же самое приблизительно в головах очень многих была бы труба, нефть найдется, не найдется. Попутный нефтяной газ, даже если его на месторождении постарались по максимуму забрать из нефти, при переработке он все равно появляется. И если его достаточное количество, то это тоже продукт для дальнейшей химической переработки. Но я думаю, что про переработку газа все-таки надо отдельно.
0: Но переработка газа, это, это у... мы, конечно, это все будем делить, да? но на самом деле это плюс-минус, опять же, да, мы говорим про углеводороды, да, мы говорили, что углеводороды это, в принципе, плюс-минус разные вещества, да, но из каждого вещества более сложного можно сделать простые, да, и проблема в том, что этот вот, вот этот глобальный лего, да, на самом деле, вот если у вас, кстати, кстати, да, наверное, лего, то наверное, есть у вас, да. вы можете сделать все, что угодно, вы можете взять сложную модель, собрать ее по инструкции, да. А можете из этой сложной модели собрать любое свое, да, там много-маленькие. Много-маленькие,
1: Вот, да, поэтому ну, здесь... То есть, берем длинную молекулу углеводородов, да. делим ее, ножницы на отдельные куски, получаем... Да, там
0: взрываем, подрываем, что-то там добавляем в рамках производственных процессов, расщепляем, крекинг, да, то есть, там разделяем, нагреваем, увеличиваем давление, вот, добавляем платину, женщины плачут, потому что они понимают, что коль кольца с дорожают, а им полу из-за из, -за, из -за их колец получают бензин но в целом используем
1: очень модный водород который все, все ждем появления мирового рынка но на самом деле он для целого ряда процессов на нефтеперерабатывающих заводов нужен ну Правда, он, он...
0: На <связь> самом деле, кстати, нужен-то, вот, за исключением, наверное, платины, каких-то там сложных, там, кремниевых, алюминиевых, да, катализаторов, которые есть. А, в принципе, и водород нужен, и вода нужна. Но самое удивительное, что иногда не нужно ничего, да, то есть как раз нужно там, безвоздушное, да, там, или сильное давление, или наоборот. То есть, по сути дела, мы все время объединяем там, углеводород с чем-то, расщепляем там этот CH присоединяя связи, убавляя связи, и все время получаем что-то новое. Потому что, опять же, вот почему проще говорить о нефтехимии из газов? да, Есть этан, газ. Вот. Путем нехитрых превращений он становится в этилен. А слово этилен уже слышно и всем знакомо, потому что есть полиэтилен. Да? И, по сути дела, вот каждое любое вещество... да Пропилен, на да, что бы то ни было,
1: начиная соколы, и...
0: смолы, да. А, в итоге, то есть, по сути дела, из нефти мы делаем а, на выходе это ткани, в первую очередь, да, это различные смолы, что даже для там, той продукции, которая является якобы зеленой, допустим, условной там зеленая мебель из Икеи, да, которая благополучно закрылась, чтобы но фанера Зеленые скле... автомобили. Все да, зеленые себя... автомобили. Чтобы склеить э, березу, да, нужны смолы. Чтобы произвести там, большую частью да, даже те же лекарств. То есть, на сегодня нефтехимия является, я не знаю, можно ли так сказать, но, по сути дела, базисом для всей современной цивилизации.
1: В общем-то, да. И а, тут вот что получается. Где а, слишком хорошо, это уже нехорошо. Ассортимент товаров, которые можно произвести на основании нефти, настолько велик, что для тех, кто занимается нефтехимическим бизнесом, всегда встает вопрос, чем я буду заниматься. Вложения таковы, что... Они не окупятся за один, за два года, то есть надо заранее просчитать, что я буду производить вот это, и следующие пять лет оно на рынке будет востребовано, и в мои инвестиции вернутся. А вот у вас оговорочка про пять лет, то есть все-таки нужен пятилетний план, а лучше
0: 50 -летний. Да вот
1: студия навевает, никуда от этого не денешься. То есть это действительно те вещи, которые планируют даже частные производители, и когда нам говорят, что плановая экономика невозможна, нам врут. Я не очень в что...
0: нет, Я думаю, что это однозначно врут, потому что даже если мы возьмем самые либеральные учебники по экономике, да, то слово планы, и «планирование» существует везде. В рамках маленькой компании, в рамках глобальной компании, корпорации, в рамках государства без плана нельзя.
1: Отвлеклись. То есть да. На самом деле, они в химические заводы, они комбинаты обычно их называют или комплексы, они очень разные. Потому что если мы целимся вот на такую конечную продукцию, нам нужна одна комбинация оборудования, если на другую, то другую. И это тоже одна из проблем, которая перед Россией стоит. Далеко не все эти технологические линии мы умеем производить. У нас импортозамещение там необходимо в достаточно большом количестве. Это опять возврат к тому же, с чего начинается любое производство. Научно-исследовательские работы первый этап, второй этап научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. Нам нужны эти специалисты, которые будут разбираться с этими длиннющими цепочками молекул. И пробовать, пробовать, пробовать. Добиваться таких технологических процессов, которые экономически оправданы, потому что может получиться что-то очень красивое, но настолько дорогое, что продать не удастся. Ну, и еще одна, по-моему, тоже достаточно логичная вещь то что нефтехимические комбинаты стараются делать географически поближе к нефтеперерабатывающим заводам, чтобы не тратить лишние деньги на логистику. Здесь у нас производят сырье под названием сжиженные углеродные газы, бензины, керосины, дизельное топливо значит, ну, надо быть поближе к ним.
0: Ну, кстати, вот самый яркий пример но Тобольск. Да, yeah. который фактически собрал, во-первых, у нее есть труба с месторождения, да, где собирают все эти газы, то есть Сургут-Тобольск – это ШФЛУ-провод. Да, то есть, по сути дела, в принципе, чем ближе, чем ближе он будет к месторождениям, то есть тут, тут же нужен четкий расчет, да, у месторождения есть четкий определенный срок эксплуатации, да. Соответственно, если ставить комбинат на 50 лет, значит, мы должны понимать, что в окружении этого комбината на 50 лет будет нефти и газа, чтобы он мог производить это все. Ну, и опять же таки, да, там есть замечательные такие разные процессы нефтехимические, как мы уже говорили в прошлый раз, типа точнее не типа апиролис, да, когда... Вы... Нагрев без воздуха. Да, нагрев без воздуха. Когда, возвращаясь к нашим замечательным, мы надеюсь, там с Тамарой Ливановной все-таки поговорим, да, рано или поздно, А я достаточно давно задумывался вопросом, ну, условно говоря, мы все знаем, что бензин, бензиновая фракция, как она же, нафта, да, как замена жиженым газом в нефтехимическом производстве, она идет нормально. Да? Мазут, понятно, можно расщепить до упора, э, остатки там будут сухие. Что делать с дизелем? Оказалось, что пиролиз э, с добавлением воды, опять же, да, вода, водород, то есть, в принципе, не очень сложно, из-за исключением платины, наверное, все просто и сложно, превращает дизель... Э, 70% газов и бензина, ну и топливный остаток. То есть, в любом случае, даже дизельное топливо, хотя я, наверное, ну, может быть, там коллеги есть, которые хорошо это знают, я перекопал очень много литературы, пока я об этом нашел то, информацию. То есть, мы даже дизель можем превратить в ценное нефтехимическое сырье. По уму мы можем, в принципе, наверное, ездить на газе или на электричестве все-таки. А все остальное ну, перерабатывать?
1: Для России разумно, конечно, использование газа, потому что электричество далеко не, не везде удобно. Прямо скажем, особенно на северах, как там будут себя чувствовать все эти замечательные аккумуляторные батареи при минус 50, сказать сложно. А то, что природный газ в том или ином виде пригоден при любой температуре. Но газ
0: тоже ценное нефтехимическое сырье. А,
1: это газохимическое сырье, мы, мы с тобой сегодня о нефтехимии. Продукцию нефтехимии, ну, действительно, можно перечислять бесконечно. Это всевозможные пластмассы, это всевозможные пленки, масса нити, красок, ткани, нити и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, ну, если говорить о каком-то, ну, можно мечтать о сферическом коне в вакууме, действительно, было бы здорово, если бы со всеми, рядом со всеми работающими в России нефтеперерабатывающими заводами появлялись нефтехимические комплексы. Тогда конечный ассортимент выпускаемой продукции был бы более широк. Маржинальность была бы другая, причем вне зависимости от того, работаем мы на внутренний рынок или на внешний. Что касается нефтепереработки, здесь тоже есть несколько ее этапов. Если мы занимаемся производством каких-то пластмас, то нас чего начинать? Выпускаем просто... Полипропиленовую крошку это одно. Если мы доходим до того, что производим, из, из, из нее, но ну, я не знаю, что,
0: что у нас поблизости. Да, вон часы есть, да, стрелки, вот, 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 это, вот. Это уже
1: конечная О, продукция, она не может быть крупнотонажной. Вот здесь тоже надо комбинировать. И здесь проходит разделение крупнотонажная нефтегазохимия, среднетонажная нефтегазохимия. Ну, я не знаю, как ее назвать. Розничный. Мелкотонажная, Мелко 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 да. мало Малотонажная. Да, мало И здесь тоже масса вопросов. Что выгоднее? Прямо на месте, вот, допустим, в Табольске производить сразу готовые пластмассы, ну, трубы производить. Казалось бы, для, водопро... для водопровода низкого вопрос давления. Что Но дальше возник... возникает вопрос: что дешевле перевести? Трубы или все-таки полиэтиленовую крошку в мешках здесь масса вопросов и на мой взгляд это еще одна причина моего сожаления о том что у нас в девяносто первом году исчезло министерство нефтегазовой промышленности именно промышленности отдельно было министерство нефти отдельно было министерство газа Еще а... был нефтегазстрой это строительство вот, было министерство которое отвечало за размещение всего что связано с нефтегазопереработкой. сейчас его нет сейчас это отдано на откуп эффективному частному собственникам. поэтому в ближайшем магазине вы можете купить замечательные одноразовые вилки ложки произведенные все там же во вьетнаме в китае и бог Но его знает, это уже и не экологично я не о том, что в результате отсутствия централизованного вот этого размещения, Планирование планирования отсутствия. прежде всего, мы вынуждены импортировать то, что явным образом можем производить <связь> сами совершенно спокойно.
0: Мы вынуждены тратиться сначала сырье, отправляя куда-то, а потом еще раз тратиться, чтобы продукцию привозя себе. Да, и тут пошлины, пошлины, просто даже администрирование всех этих налогов, это ну, нелогично. Ну, Тем все. более, все-таки, да, там мы... Ну, не самое маленькое государство, да, 150 миллионов ⁇ это достаточный рынок, да. По крайней мере, если каждый человек хоть раз в год купит там, пластиковый стакан или пластиковую ложку, да, это уже 150 миллионов штук, наверное, все-таки нормальное количество для завода.
1: Вот такая проблема возникла. Как ее собираются решать, я не очень понимаю, но очень надеюсь на то, что у нас будет с кем-то обсудить. Алгоритмы решения на самом деле есть. Здесь не, не, самое интересное, что для производства конечной продукции не требуются какие-то сверхтехнологии. Это то, что мы совершенно спокойно осваивали советские времена, лежат на полочке все эти ну, описания наших технологических процессов, мы их можем восстановить. У нас, как ни странно, нет желания, потому что... Сначала надо построить, потом надо, ну, для этого нужно найти где-то деньги, ну и так далее, и так далее. Тут же еще тоже вопрос не
0: один, да. То есть мы-то говорим о простых продуктах, да, которые можно сделать с пресс-формой, да, там ложки, да, там трубы, но есть, допустим, сложный продукт, как телефон, да, там, условно говоря, или телевизор. То есть корпус-то мы сделаем. Но там возникает еще вопрос к микроэлектронике, да, который не совсем касается нефтехимии. То есть, если будет внутренняя содержательная составляющая, конечно, мы можем делать и телефоны, и все. И нефтехимия готова это обеспечить. И понятное дело, что э, вклад нефтехимии, там, условно говоря, в телефон, э, ну, это гораздо более проще. Там, тот же телефон продается, им все равно, сколько будет стоить этот пластик, потому что они продают пластик, как оболочку для своей э, начинки, поэтому здесь, здесь нужно все,
1: здесь да. одни не справимся. Здесь нужно многое, и проблема вот межведомственных согласований, отсутствие того самого частного бизнеса, который должен был бы занять все ниши, мне кажется, что это все-таки вопрос, требующий решения, может быть, вернулся... К тому, от чего отказались в 91 году. Напомню, что с 91 года все советские министерства были хозяйствующими субъектами. Если это министерство нефтегазовой переработки, то заводы принадлежат ему, управляются им. И они могут действительно, могли выстраивать планы пятилетние, даже десятилетние и пятнадцатилетние. Сейчас такого не получается, потому что, ну... — Ушел, Нет, ушел соглаш... в философию. С...
0: — Нет, ну, это не то, что философия. Это на самом деле, значит, мы же говорим о нефтехимии не в части того, что это вот хоп, и полетели. да, То есть, это сложный производственный процесс, который нужно проектировать, опробовать, построить. Это не год. да, Это может быть и 3, и 5 лет. Да? И по большому счету ситуация ведь в каждой отрасли, не только в нефтехимии, да, ровно счетом такая же. Да? И говорить о том, что... Ну, мы же смогли сделать, там то же самое Министерство энергетики смогло заключить соглашение с тех компаниями, да, и вот перевод на евро 5, евро, 6, сейчас появившийся евро 6, они смогли сделать, они предложили инвестиции взамен на то, что люди вкладывают свои, <coughs> они предложили льготы взамен на то, что люди вкладывают деньги в завод, и завод, и глубина переработки увеличилась. Да. <coughs> Таким же образом сейчас можно просто сделать те же самые соглашения, то есть Министерство Хорошо, пусть оно не владеет этими заводами, но, по крайней мере, согласовывать и определять стратегию, оно же может?
1: Казалось бы. Но, на самом деле, это опять же, вопрос, а с каким министерством нужно об этом разговаривать? Если говорить о министерстве энергетики, у него полномочия в 90-е годы были урезаны настолько, что для наших нефтегазовых компаний это, скорее, совещательный орган который может дать свои рекомендации, с которыми я, как частный владелец нефтеперерабатывающего завода, могу согласиться, а могу и нет. Ну, все равно так
0: или иначе приходится соглашаться, потому что рычаги так э, есть.
1: Да, но ну, все стало намного сложнее. Какие-то еще варианты можно придумать. В конце концов, можно... может быть, нам действительно не хватает отдельного государственного предприятия. У нас государственных предприятий много. Вот того, которое взяло бы на себя работу с нефтегазовой, нефтегазохимической направленности, может быть, необходимо создание вот такого государственного предприятия, которое бы на основании тех данных, которые есть у Министерства энергетики, на основании планов работы наших нефтяных компаний будет что-то планировать если нам очень хочется оставаться ну, внутри, нам, внутри общем, капитализма, денег даст вот проблема. Если мы хотим оставаться внутри капитализма, это тоже на самом деле проверенный метод. Можно бесконечно ждать инвестора, который придет на пустое место, построит дороги, поселки, города, завод, электростанции, все что угодно. Ждем, что-то не идет. Можно действовать наоборот. Построить завод, и вот если уж очень хочется оставаться капиталистическим государством, его продать чтобы было красиво, чтобы мы могли поставить галочку, что мы по-прежнему любим все из себя либеральные экономисты и так далее. и так далее, но Стоимость продажи будет значительно более высокой, когда выстроены производственные цепочки, когда решены кадровые вопросы, когда решены вопросы с инфраструктурой, с логистикой и так далее. Это совсем дорогой товар. Да, а если тоже...
0: ставить 10 заводов, то это будет дешевле.
1: Разумеется, потому что создание таких заводов – это химическое машиностроение – который у нас тоже, я бы не сказал, что в самом хорошем состоянии, потому что у него мало заказов.
0: Кстати, на удивление, химаши различные, там и в Тамбове, по-моему, и в Саратове, то есть они периодически еще слышны, то есть они живы, они работают. Кстати, на самом деле, вот с точки зрения нефтехимии, нефтепереработки, и одной и другой большой проблемы, да, уж Дальнего Востока, да, то есть если мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас поворот на Восток, на наши потребители Китая, Индия и Юго-Восточная Азия, тогда нужно ставить, у нас профицит нефти, до да, порядка 200-250 миллионов тонн, то, да, что мы отправляем то, что на, на экспорт, экспорт. плюс Сеченская, Восток, oil, да то есть там тоже пойдет нефть, а я прошу прощения, уважаемые Роснефть, уже с один, мы, по-моему, говорили, с 2011 или с 2012 года, если не с 2013 года. Ну, с 2013 года, году будет 10 да, лет в следующем году юбилей. будет 10 лет, когда не может получить... Минфин не считает нужным, то есть, вот они 300 миллиардов зависли, это считалось нужным, а то, что эти 300 миллиардов можно было вложить в нефтеперерабатывающий комплекс, по сути дела, нефтеперерабатывающий, нефтехимический комплекс на Дальнем Востоке создаст рабочие места, туда приедет куча людей, и порядка там от 50 до 100 миллионов тонн нефтепереработки по первичной, да, то есть, 100 миллионов тонн в год нефти, которые будут заходить на завод, создаст просто вот и все флаги в гости будут к нам. То есть, все китайцы и
1: а, там, малазийцы будут близ... на лодках прилетать там, и закупать Но, э, рынок, э, в... рынок близко. На самом деле, Дмитрий вспоминает проект ВНХК, Восточно-нефтехимический комплекс. Предложение было разработано Роснефтью в два этапа. Первый этап строительства нефтеперерабатывающего завода, они рассчитывали на 24 миллиона тонн по сырью для того, чтобы наш Дальний Восток был насыщен, наконец нефтепродуктами, чтобы исчезла вот эта проблема, которая каждый год возникает. И второй этап, там же, рядышком, в, в едином комплексе, нефтехимический комбинат, который использовал бы ну, те, ну, выпускаемые за соседним углом э, бензин, дизель, мазут и прочее, для того, чтобы получать продукцию высокого нефтехим... передела. Высокого передела. С учетом того, где находится город-находка, ну, казалось бы, но ну, 10 лет идут переговоры, дважды давались все прямые указания президента Российской Федерации в адрес Министерства финансов... Министерства финансов Российской Федерации о том, что этот вопрос нужно решить. Речь шла о том, что объем инвестиций там более чем солидный, и Роснефть рассчитывала на определенные налоговые послабления. Дважды, ну ладно, руководитель Роснефти. Вы, будучи министром, ну, можете сказать, что вы мне не нравитесь, ваш проект мне не нравится. Но когда вот это, собственно говоря, завуалированно говорится в лицо президенту, разберитесь, решите вопрос. Решим, потом. Замечательное предложение, одной из причин переноса вправо срока этого решения, решим после того, как закончить действие соглашения ОПЕК плюс. То есть.
0: Ну ОПЕК-плюс регулирует добычу,
1: вот а раз, не переработку. Вот, вот еще раз, одна из задач правительства того, чтобы Связать соглашение ОПЕК-плюс работало и дальше, потому что это России выгодно, а, грубо говоря, в соседнем кабинете сидит человек, который говорит, ну вот когда кончится, тогда мы займемся переработкой, а пока нам и так хорошо. Ну, ребят, может встретиться вам там как-нибудь, может курилка там общая у них есть, нет? Ну, я, я не знаю, может быть, они
0: даже и не курят, вот в этом все и проблема. Но мы за ЗОЖ. А Вопрос suspeita. в чем? Вопрос в том, что вот явное решение да, там, региона с точки зрения, там, я еще раз повторю, да, рабочей силы, да, жилья, а -а -а, заработков, поступлений в бюджет, развитие оно на поверхности. Да, у нас все есть. У нас готова вся страна, которая готова предоставить все технологии. Да? У нас есть научно-исследовательский институт, которым пока это все строится. Они могут разработать все, что угодно нового там, и опробовать. В конце концов, сделать там глобальный нефтехимический кластер. Да? Почему нет? Ну, просто же. да. Казалось бы. Да, казалось. Причем там бы. же стоит э, э, завод «Звезда», да? у которой за это время,
1: наверное, сможет э, сделать нефтехимические танкеры. А? Там много чего можно сделать. Я напомню, что Дальний Восток Российская империя осваивала за счет строительства городов, которые обслуживали, собственно говоря, судостроительные заводы. Нам нужны были военные суда для того, чтобы защищать наши восточные рубежи. Поэтому любой крупный город на Дальнем Востоке это судостроительный завод, судоремонтный в комплекте. Можем начинать с севера в Петропавловске, Камчатском есть, в Николаевске на Амуре есть, в Комсомольске на Амуре есть. В Владивостоке, в Хабаровске они везде есть. Вопрос только в том, что сейчас они все собраны под крылом Объединенной строительной компании, которая в основном работает на заказах Министерства обороны. Тем не менее база есть, база огромная. в строительстве кораблей, как ни странно, как ни удивительно, это огромный запрос на продукцию нефтехимии, начиная с того, что корпуса судов должны быть покрашены такой краской, которая выдерживает и морскую воду и льды они там в и, тепло, море, и, как, и так далее и так далее и вся начинка любое судно это не только корпус там много чего еще интересного внутри даже вот на этом замечательном корабле то есть это было бы единый а терри... вроде да, да. там по-моему дерево в основном. в основном в основном да но я думаю что там ну как минимум двигатели на мазуте по-моему работали. не очень, наверное на нефти или нет
0: Намазуть уже.
1: Не суть. То есть это мы могли бы воссоздать единый территориально-производственный комплекс, судостроительный, нефтехимический, газохимический. У нас на глазах, в принципе, в Амурской области, в городе Свободном, уже возникает сам по себе, без государственного планирования, без государственного целеполагания, город свободный, становящийся нашим маленьким дальневосточным абу газоперерабатывающий завод в комплекте с газохимическим комбинатом в городе свободной
0: и кстати там еще они же внедрили супер классную технологию да? все э, машины э, они создали там отдельное производство у нас по гелию. все ну, гелие возы ездят на спг то есть э, да, тут такая выставка требование. про эксплуатацию, да? то есть, чтобы показать людям что на спг кстати тоже ездить можно на жирном газе
1: и еще один момент, вот это, ну, раз мы касаемся Дальнего Востока, производство гелия на Амурском газоперерабатывающем заводе, это то, чего России не хватало. Гелий мы производим, и весь тот гелий, который производился в России до ввода Амурского газохимического комбината, внутри России и потреблялся. Мы ничего не, не импортировали, не экспортировали, он полностью шел в переработку.
0: Чуть-чуть уточню, все-таки мы импортировали, я как раз поднимал этот вопрос, и импорт
1: был и неплохой. Ну, сейчас он перекрывается полностью. Вопрос в другом. Точно известно, что в городе Свободном производится гелий. По идее, все те производства, которые с гелием так или иначе связаны, должны были уже появляться вокруг города Свободной.
0: К сожалению, в городе Свободном они при... немножко по-другому. Они создали специальные контейнеры гелия -воза для того, чтобы отправлять гелий на экспорт.
1: Я не спорю. Я думаю, что если бы Рядышком возникли люди, которые сказали, что будь добрым.
0: Мы будем надувать шарики? Мы будем надувать <свят> шарики,
1: делать что угодно, потому что на самом деле, если говорить об этом проекте, то гелия мы можем производить за счет Чьянтинского месторождения, месторождения столько, что мы обвалим мировой рынок, поэтому гелии за счет новых технологий отделяют прямо на месторождение и отправляют под землю. Держат для того, чтобы не обваливать рынок. Если производство у нас идет внутри России, «Газпром» с удовольствием увеличит объем производства ГИД.
0: Ну, у нас мы сейчас уйдем от нефтехимии далеко, потому что это так же, как любое месторождение, да, отделение а, осушка метана, да, то есть природный газ сразу в отделение пропана, этана, пропана, бутана. Да, то есть это же все требует. По сути дела, мы же все равно так или иначе сжигаем либо в попутных факелах, либо в двигателях ценное нефтехимическое сырье. Да которые можно будет дальше разложить. Ну, условно говоря, метан тот же самый. Хотя опять же, метан-то мы тоже можем во много чего приложить: И в метанол, и в аммиак, и в конечном итоге в удобрение. То есть, тоже его вроде бы как сжигать не совсем правильно. Вопрос тогда, что
1: сжигать? Найдется, найдется.
0: Гидроэнергетику и атомную энергетику пока еще не придумали.
1: Атомнохимической отрасли, наверное, еще не существует? вот это удивительно на самом деле потому что вот мы с тобой перечисляли сколько тепла требуется для нефтеперерабатывающего завода там да можно сжигать попутный нефтяной газ самих себя обеспечивает Но там где речь идет о нефтехимических комбинатах там химических процессов тоже требующих огромного тепла много и когда речь шла об этом проекте восточного нхк нефтехимического комплекса там шла речь о том, что ну, потребуется теплоэлектростанция, которую будет обеспечивать завод. И желательно не газом. Естественно, не газом. Уже не, не газовые уже а, предварительные какие-то переговоры с «Газпромом» о том, что здесь понравится новая газовая электростанция, но на вашем газе, угу. на «Газпромовском» уже шла вопрос, почему там нельзя разместить одну электростанцию, которая возьмет на себя все эти функции. Ну и так далее. Вопросов много. Да. Или
0: приливную, кстати.
1: Ну, это не вытащит. далековато они оттуда расположены, но не суть. не суть. То есть, на самом деле, то, что связано с нефтехимической именно промышленностью, оно требует действительно комплексного подхода, завязываются самые разные направления. И мне кажется, что без централизованного управления этим процессом мы так с мертвой точки не сдвинемся. Это ну да, может быть, Минфин же приходит
0: говорит, ой, а у вас электричества не хватит. Все. А по электричеству к нам никто не приходил. Ну и так далее.
1: Я очень надеюсь, что о, нас услышат, о, что у нас в студии появятся люди, которые разбираются в этом глубже. А сегодняшнюю ознакомительную передачу, на чем ее можно закончить, напоминаем. Продукция нефтеперерабатывающих заводов является сырьем для нефтехимических комплексов. Продукция нефтехимических комплексов стоит значительно дороже, чем моторное топливо, а, моторное топливо неважно какого качества. В том случае, если нефтеперерабатывающие заводы работают в комплекте с нефтехимическими комплексами, мы получаем максимальный выход любой продукции для любых потенциальных потребителей. И нам все равно, куда их возить? Внутри ли России? На восток, на запад, на юг или на Марс? Будем надеяться, что нас услышат, потому что строительство таких комплексов – это действительно межведомственная проблема. И я очень сильно подозреваю, что без централизованного управления создания таких комплексов маловероятно, что нам показывает печальный опыт восточного нефтехимического комплекса. Нет общего соглашения между ведомствами наших, нашего замечательного, прекрасного, великолепного правительства. Все же знают, что я никогда не критикую наше правительство, оно прекрасно. но Отсутствия. Мы пытаемся давать совет Не более того, мы видим какие-то алгоритмы, которые могут позволить нам выбраться из того тупика, в котором мы оказались, в результате того, что европейский рынок для наших энергетических ресурсов наказал долго жить. Не будем разбираться в политической подоплеке. Надо просто, как факт: рынок сбыта исчез поставлять через на, на юг и на восток, с учетом наших огромных расстояний, непереработанное сырье, несколько глупо.
0: И невыгодно. Спасибо огромное. С вами были Борис Марцинкевич, Дмитрий Гусев. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Это была «Точка сборки».
1: До свидания, товарищи. Не забывайте делать репосты наших выпусков в ваших социальных сетях. Всем всего доброго.
0: Увидимся.